0: 下面请听牛崇光大鼓第二十集
1: 。太子殿下，这在背后一哭，吐吐打打的，眼泡都哭肿了。崔笑在这把心里高兴。哦，我顶到现在，我才明白赵构真正的心理。这下放心了，我就敢跟殿下说心里话。歇着。我有机会也敢交给他，哎，现在万事皆在不言中。我崔效保持心里有数都行了，哎。可是崔效发现殿下这种形状喽，心里高兴喽。可是金吾主的宝兄弟老五五皇子之立，哎，他发现了赵构那样铁铁打打的虎。他心里边不大高兴，哎，当时镇里都说玉芝，我们大家还都没哭嘞，你怎么哭得那样伤心呢、啊？太子没听见，怎么的？太子脑子里光顾想，怎么只能报仇？怎么只能血恨？怎么着灭金兀术能救他父兄回朝？他想这些事儿。哎，这里一喊说玉侄子那么样的哭的难受，金兀术也听到了。金兀术挥手奔后边一看看，花儿祭祖只是一种仪式，也不必要的那么样哭啊，能哭得那么样伤心？赵、哎、构还没听见，哎，他脑子现在昏昏将将的了，昏昏沉沉的。那个泪七个一滴，八个一坨往下掉。金吾主说：“花儿，为什么那样的放声大哭？”崔孝心中暗想：“回，我得赶忙去解围。这如果要不解围的话说，是那真正被金吾主看出破绽，殿下这条命都了了。我不搭救,救，谁搭救？”崔孝急忙上前，磕拜一单，软跪到金吾主的跟前。口尊道一声“四郎主”，暂息雷霆之怒，慢撒火狼之威。你有所不知，殿下刚才在大营之中耍剑的时候没注意，把腰给扭了。刚才又跪倒的时候，一下又跪岔气了，他受不了了，故而他现在哭得难受。他连忙爬起来，到赵构跟前：“殿下，腰现在怎么样？腰怎么样了？”他一边说着话，左手握住殿下的肩胛，一口一诺。赵构这个时候已经醒了过来了，哎，他的精神已经恢复了元神了。另一只手怎么样？在他腰上把织布磨子。嗯，殿下腰怎么样了？可以点没有？赵构虎视心灵，你看他有多惊、啊。赵构说：“父王，你老人家有所不知，孩儿腰没注意，这一下扭得很重。本来不打算跟你老人家来的。”又怕我三位皇妃和我五房叔生气，我是被逼无奈，强打精神才跟父王一起来。加之上刚才我一使劲呢，一下跪岔气了，我我实实在在也受不了，了，要不然大众之下，我我怎能失态呢？哦，金吾主说，皇儿，嗨，你怎么不早说呢？早说我也不叫你来了。谁叫？他、啊、不敢你护着你家殿下回大营去！是他这才把赵构给搀扶起来。赵构故意假装腰疼。接着牙咧着嘴，哎，这个时候怎么样？过来几名小兵给他扶上马。崔啸这个时候牵着殿下的马岗绳，发了个了个了个了个了个了个了，往大营里边儿去了。刚一进入大营，来到自己住的帐篷外边，吓得马一头攮床上边，你看他哭不？龙尾一条，可怜人趴在床上哭声高。老崔笑，他怕小兵传出去，喊一声。兵们不知且听着，你们大家都出去吧。殿下现在搁这床上边哭，他的腰疼受不了。你们也不要搁这看了，出去，出去，出去。崔啸把小兵给疏散，把个帐篷门给堵上，然后一转脸来到窗前，膝盖一打软，跪下，口尊道一声：“殿下，不要再哭了，你哭声高了，万一被金兀术知道了，他对你有怀疑之心呢。嗯”一句那话吓坏了赵构，人一个。啊。往内他做起了身形，皱眉毛。哦，言来没把别人要胆大的崔笑，且听着，为什么我知道我的心事啊？你老老实实对我瞄。假如内国你不跟太子讲实话呀，我马上马要拿你崔小来开一刀。康、哦、王爷如此这般朝下问，那崔小二目之中泪滔滔，我怕的半跪开了个口，不由为得抱住了殿下龙位。一条哦哦，崔、哦哦、小花官贵把看往我怀里边一抱，殿下，你可把老奴折杀死了啊！我如何的？当年雁门使得手，居家被人开得到啊，如何得顶到北国地？如何得大金锅里慢慢的熬？吴国的城，如何去探望二位皇万岁？如何的？我叫他写照，写的分晓。如何的？老臣发誓把你救啊！如何的？随应下南朝。怎么你瞧啊？金兀术把我赠给了你呀！终日里伺候殿下容易一条。我看你。合着那金贼说的好啊，到现在没敢把实话对你了。禁不住今天去祭祖啊，我发现啊，你跪在身后泪滔滔，用不着人说，我笑道啊。你一心心要回天朝，古南朝，一心内心要杀。金贼冤仇报啊！一心内心要救回父兄龙两条，紧捂住刚刚要翻眼呐、啊！我这才定下计龙牢，若不内事微臣定计把他骗呐、啊！翻翻那眼啊！金贼要拿你来开刀，这都是三三加一实成话，我哪有虚言对你描？老崔笑，半半的拉拉没将了马道，这个金兀术跨马的短斧来到了，眼看看金国的答应一场闹啊！你让我，我背了几句对君妙。书友们，少听几句哈，我向大家介绍一下，你们要想买新书原声磁带。你到徐州淮海东路一百六十五号淮海戏曲王音响公司来买，这里呢年年出新书是正版磁带，因为我最清楚。我名字叫牛春旺，我本人的联系电话是05274253670。每年都被淮海戏曲王音响公司请来录音出书，供听众欣赏，丰富文化生活。其他店里呢也卖磁带，那就不同了，他们不讲质量。不请演员唱，全靠盗版翻录复制，套印人家封面，音量不好，请你们大家不要上当，不要买他们劣质袋子，要买新书原声磁带，你到徐州淮海戏曲网来。下面我请公司王经理和书友们讲几句话
0: 。各音响店新老客户，各位书友，你们好。首先祝你店生意兴隆，老年朋友们身体安康，福禄长寿。谢谢你们来信。帮助我们推荐现代有名的曲艺演员，为当今老人说唱古书，丰富文化生活。为了不让名书失传，我公司推荐各地有名艺人，请来录制节目，留存社会，为老年人造福，让他们保存些名书，流传万古。很多书友给我来信，怕书出不到底，现在我向你们保证，新书每年都出。并且一定要出到底，这一点请大家放心。请你们要认准徐州市淮海西区王阴阳公司的书，这里才是正宗原版带。本店地址：淮海东路一百六十号，电话： 3708119。前几年我店出了不少书，一些人不讲质量，趁机盗版翻录，降低价位，冲击市场，抵住正版带的销售。致使广大消费者真假难分，只认便宜上当受骗。现在我做了广告，封口上贴有商标，上面印有徐州市淮海戏曲网有限公司戏字为防伪标志，请认准，谨防假冒。大家不要光图便宜进劣质袋子，开店要讲信誉，不能搞仿冒复制、以假乱真，欺骗群众。最后，为了。为广大听众做贡献，谢谢。耽误大家听说了，请谅解。下面咱就开说
1: 。老崔笑啊，把心里话儿往外谈。四殿下龙一盘，问爱情，你的血照在哪里？取出你来，你让小王我管管，你能把血书面前献，我才也能。承认你句句说的实。得言，帐篷内里不能把父兄写照献呐！马上内马传令，把你人头断。老崔笑，探手入怀不怠慢。取出来一块素北的山、啊，啊啊啊、他把这写照忙打开，康王爷双膝的扎跪在平川，接过了这块的写照，仔细看呐、啊，哎呀哎呀，直觉内转嘞。热心好像鬼又来窜！康、啊啊啊嗯、王赵构跪倒，呵呵傻傻，结果了写照，奔上边一看，上边简单的几句话写的很清楚，怎么的？是咬破中指搁写写的，那还能写长篇大论的吗？好。有俺伙计唱书，怎么样啊？也能写书，写好几张。啊。我家伙哪得写书写来写后？上边是怎么写的呢？好，康王赵构接赵后，苏苏回奔中原，继承王位，发兵北顾。哎，迎请父兄。哎，父亲名字写在上子。
0: 哎，
1: 皇兄名字也写在上子。那毕竟他们都是皇上哦、嗯。就在这个时候，外边喊了：“四郎庄龙家到。”金兀术这时候怎么样？弃鞍下马，迈步往帐篷里边来了。崔萧说：“殿下。”快把诏书给揣好，万万不可让金兀术看出来，不能露破绽。我们杀法好逃出金营，我送你回汴梁。你把眼泪给沾沾呐。太子内堂，忙忙把诏书来收好啊！拉起来，崔小的老年高，捉弄俩三迈脚中的往外走，见到你了啊！金吾朱十里满弯腰啊！慢慢啊、哦！四郎主将身长在营门口啊，环儿你不知且听着，你要命了，好没好？快对父王说分晓。父王，我这要回到帐篷里边，哎，崔老外甥又给我推拿推拿揉揉。肉肉稍微呢就好那么一点儿了。哦，崔老外星还有这一招？嗯。啊啊啊！他们大家正在营门口前说话，赵构心里还慌慌张张的。忽然。在对过的帐篷棚顶子上边落下来一只巨鸟，这一只巨鸟张口喊叫的时候，呵咋咋跟海娃啼哭。这一种怪鸟哭传来的声音，令人听见是毛骨悚然呢，金兀术和赵构、包国、崔孝对身边亲兵都应着声音朝对过的帐篷看。帐篷顶落下来这一只鸟，好像比苍鹰还要大那么一点儿，头是团，嘴是尖的长的，两个眼个夜猫子眼神。稀稀乱乱的脸跟小鸟似的，可是这个个子可不小，两只利爪扎在帐篷顶上，啊,啊只顾朝金乌珠那喊。你说金乌珠挨这只巨鸟给喊的都毛骨鸡打寒战。嗯，这是什么鸟？这时候啊，怎么样？崔老总命就过来了。崔小一抱拳说：“三郎主，不瞒你说，这一种鸟。”在我们中原大地上，人没有一个能给它起出来名字的，没有办法给这种鸟啊，就称为叫怪鸟。只有大宋的古土上边才有。四郎主，我说话你要不信，你仔细回忆回忆，你在大金谷长那么大岁数，你在大金谷见没见到这种怪鸟？金兀术说：“那别说我没见过了，连听人说也、哎、这种鸟就没听说过。”这个鸟光叫怪鸟，叫什么名字呢？崔笑说：“就连老老老农这五十多岁，我也不知这个怪鸟叫什么名字。哎，不过有一条，这个鸟只要对准谁个一喊，谁都倒霉，谁个看到谁都要遭灾。”哦，金屋主说：“还有这种说法，一点不假。”那既然如此。拿弓箭来，把这个孽障给他射死。时间不大，小兵却来了一张弓，却来一只雕翎箭。啊啊！乖乖，这跟个小鸟就是跟蛤蟆啼似的。真是使了毛弓扎了扎杀，金兀术弓箭到手了，了谁知康王前边一近身说：“父王，你干脆就把弓箭交给我，让我来射他。”这个时候，他把弓箭接过来，雕翎燕任上弓弦，前手他一太上，后手揽抱一儿，瞄准线索，公开弦想。腾嗖！这这雕翎燕直奔这个怪鸟。咽喉梗嗓都炸了一路，可是他们大家的说话、举止、动静，包括拉弓射箭，这个怪鸟登个个对过帐篷顶上啊，都看到了，没有跑，这个雕零箭射他，他也没飞，眼看就要射到脖子，这只怪鸟把个脖子先走头一偏。雕零剑打脖子根还不如过去让过雕零剑的尖子，没让过雕零剑的杆子。怪鸟一转脸，啪！怪子一打，他一下把康王赵构射这只雕翎剑，就当阳给他砍住。啊！来来来来来来来来来来来来来。去一斩，腾空而起。哎呀呀！太子殿下说：“这个怪鸟是了，怎么还知道躲剑？怎么这个赶我的剑？”父王，这个鸟看起来真要个怪鸟。崔笑说：“殿下千岁，这个鸟冲着谁个喊，谁倒霉。谁发现谁都得遭灾。特别这个凋零剑要被喊走了，这个话就更难说嗯，赵构说：“老外姓凋零剑被喊走怎么样？”连狼主也知道，难道古人以为一句话殿下没听人说过？大将军宁舍千军。不使寸铁，雕翎箭被喊，这有灾，得给他追到，得给弄回来，得给射死。嗯，我给你拉拉。崔孝连忙地带过了脚力，殿下上马吧。太子不个马一催，顺着鸟飞的方向，还不如追着了。崔孝也拉来一匹马，跟后就撵。他这两匹马一前以后，太子回头一看，崔孝也追来了。老外姓你也来了？崔孝说：“我也来了。”崔孝猛然二足一点蹬，马上一加鞭，砰砰！他还不如跟殿下走了一起了。一边催马跑着，一边转脸说：“殿下，此时不走。”那还等待何时？康王赵构听罢了崔老这一句话，眼珠子一转，计上信来，心中暗想：我明白了，他要我走，目的是跑出金营的。罢得了，这果然是天赐的良机啊！马一抻腰说：“老外星，走！”两匹战马发啦啦啦啦啦啦啦啦，把金营里就要往外传啊！惊啊！黄了你拉坐下催马往前跑，大营内里遇到了不少将和兵。二郎门报完兵首开了口，殿下连连的口内争，为什么催马只顾的跑啊？这个殿下说：“怪鸟喊我见凋零啊,啊！”这匹内马放不了帐篷，拆帐篷。逢卸马坑，也都已跳过卸马的坑，穿过了多少绊马索哟！霎时那间，君臣的二人冲出了营啊,啊,啊！这一那会儿，炸开了裁缝，飞走了鸟哦。这一会儿挣断了金锁，走了蛟龙，压下那了。他君臣二人的却逃命啊！我的差呼也来，再场经过那些的兵、啊啊嗯，小兵们心中暗想：这是追鸟吗？这是追雕翎吗？怎么，康王赵构好像就跟疯了似的，这大营里把我们帐篷都挑换个了，弄得乱七八糟啊！把马索都给他拆乱了。这没有四郎主话，我们又不敢乱。他好歹想逃命的不，好歹想跑的不，嗯，不管怎么样，俺得去报告。这要真跑的话，是郎主不见我们罪吗？金兀术这时已经搁帐篷里边儿搁坐着了，吃茶了。他也没想到赵构在崔效暗地的挑唆下能够跑，这是金兀术没想到的。嗯，赵构那么长时间搁金兀术面前，并没让金贼看出点滴的破绽。同时，今天怪鸟出现，他也在场。嗯，赶走雕翎燕，儿子是去追鸟的。你说他能想到这一点吗？可是小兵这时来了，报四郎主了也了不地了，是那么样那么样那么样一回事你考虑，你想想，是不是殿下赵构想跑的呢？还有那个老家伙崔效也跟人一等出去没有你话，俺又不敢乱。万一殿下真要跑你不装要人吗？所以俺得来报告给四郎主的。嗯。金兀术哥脑子里边儿个一斗，心中暗、啊、想、哎：不会呀，你不管还是赵构还是崔效，我没看出来哪点儿个有逃命之意，但是也不能那样肯定啊。来人，有。急速给本郎主备马，我去看看。两边给金兀术备过了十体点以后啊，赤炭火龙驹取过了他那一张龙头凤尾开山符。这个家伙出斧上马，一领天罡，从大营里边儿按照小兵指点的方向，可就撵下来。了，进入屋内中，跨马才把大斧断，顺着内了小兵他指点的方向往前窜。那匹的马日行千里还嫌慢呢，这个奔起来四蹄之下起了个烟，进屋内住打妈的家鞭。往前走，哦，不由得脑海里边波浪翻，嘴里边不愿，心里怨，暗暗内得连八个诱儿愿意翻，打进内国色狼主对你哪点坏哟？为什么？你一心心的要逃餐，这一那会儿，哎呀，不再要捉住了你呀、啊，连催票，你骨头也得肉一摊啊！这个那个贼催开了宝马，跑得快哟，望见了这个正贤庞，偶然的看见任良元。他这匹马是个宝马，日行千里，夜行八百，比太子赵构和崔孝骑那个马，那可要好多了。没要了多会前边啊，就已经发现他两个人目标了。这时金兀术喊了：“大后，欢儿，站住！不要再跑了！他现在还不能百分百的断定啊，儿子就是跑了。如果我喊了，他听到了，回头朝后看了，不站着还跑，那就定下来是真想逃跑的。哎”他这一声刚喊过，就看前边两个人搁马身上都回头看好。好家伙，这不回头看，速度跑还慢点这一听到后边喊，回头望到金兀术了，啪啪，嗯、呵呵可了不得！两匹马挨鞭着揍，走跑的速度就更快。你说金兀术明白了，赵构是真逃跑的，气炸了肝胆，我。啊啊啊啊啊啊啊哎呀哎呀！他、哎、怪叫赵构，老匹夫崔笑，本郎主这一会儿追到你，我要不叫你碎尸万段，金捂住十不匀。色狼内主坐下催马奔前赶路，止不住一阵阵的气大了肝，传来没把别人骂，才笑个老二。骂一番，俺寡人我经营的之中，哪想到啊，原来你与那个幼儿有串联，不知你奉着何人的命哎？为什么要抱着赵构去逃窜啊？这一那会儿，往东跑追到东洋海，往南跑断到罗切山安。往西跑追到雷恩寺，往北跑追到阴马泉，往上跑能追到三十三层凌霄殿；往下跑追到了阎王鬼门关安，你就是生铁道德王八蛋！内我三斧砍你冒火焰，你就是。鲲鹏展翅九万里，我凋零延安一下子撒出，那么九万三安这个罪。他心如高山，命如个纸。古人说，里头三尺又青天。安，小太子他回过头来仔细地忘有单单啊，不由人一阵阵的胆胆汗啊。啊、陷入内急，离他还有百步远呢。怕的那时我十有八九，想命难难啊！马你上亮起了马鞭，往下追。这匹内马鬃尾乱打四体，四蹄起烟。太子一急。鞭子往上一亮，啪啪都是三鞭子，这匹马给揍的猛然又加了速度往前窜，崔啸就被甩了下来了。崔啸这个马比赵构马又要差一点了，自己年龄也有点大了，一想想看起来金兀术这个孬小子，今天是非把我们君臣俩追上不可了，也罢。与其我跟太子殿下一起跑，我不如干脆留下来，挡着金贼金无住我能把金贼给拖住，得子拖一天一长时间，殿下就能多跑几步远。
0: 日、呃，
1: 他把马给勒住，奔、呃，他把马头给调过来，举起手中唯一的这一口防身宝剑往上边一亮，哈到一声金：“金贼！”哪里走？唰的，金兀术都是一剑。金兀术一伸手抓过大斧头，往上边个一连开扔。被金兀术把这个宝剑给他架崩飞了。绑被发麻，手呀淌血。崔孝就知道完了，拨马还想走的，叫金兀术上将。咔嚓就是一斧头，把崔啸砍得个里劈两半儿，死尸打马身上摘下来了。这一点我要跟书友讲清：有的书本上边写崔啸是拔剑自刎的，不错。他看已经跑不了了，那崔啸又跑不了了，剑把自己气管子嘎断了，自尽了。那崔啸不如调转马头跟金兀术战两趟喽。他目的是把金兀术给拖住，好叫太子跑远点的。他何必要自尽呢？所以，我这里边是按照老艺人传下来的民间传统路线来唱。的。崔小并不是自尽，而是当金兀术没挡住，来金贼斧头给劈死的。老人内家为国的为民送了个忠，就在你这黄河北岸丧了生。何大内大怒恼了金贼人一个，不由为得坐下催马向前冲，不多时。又要追上，守缺殿下呀，他就内在呀，马。对，刁俺、哎、喊一声，喝一,一声，找构哪里走？赶紧内进，你跟随老夫回金陵。假如果再不听郎主良言劝哦，我叫你青天的之下，命送忠威小太子，回过地头来。定睛的看呐、啊，不由人头昏走来二昏人啊！看起那个来，今天我赵构难漏完，看起来今日展翅难腾空哦。什么那人空中能伸出难人的手啊？什么人能救我赵构人一命？压下了。殿下催马继续跑啊！那金贼身边取过大理弓，虎皮那抵出一只凋零箭，嗖！这只美箭射到了殿下马子乌龙，哦，心中暗想：射人先射马。我看你个小子马叫我给干倒了，你还怎么着跑？哎，那个时候我欢怎么杀我就怎么杀。这一箭不偏不正，正好好射在个马腚板上。你要知道，大金国人和契丹的人，哎，他对于骑射上面技术是高于我们中原呐。这一箭把马给射杀，砰砰一腚拍地下去这后定一射到，马不能跑，一坐到，太子又没注意，嘣，倒栽从马马身上吧给宰下来了。丢其这个马跑速度可叫快，猛然一坐到的，跟弯弓一样一摔，这一下整整滚了五六个跟那可不是他功夫好滚五六个跟，那是俺一种马跑快速度带的滚五六个身，哎。这一下接爹的殿下鼻青眼烂，这一下子爹的个赵构腰酸腿疼，打地下干攒劲儿想爬起来的，三攒劲没爬起来。金兀术这个马，还有一二十步就要到根儿了，殿下赵构一股激力。抡打地上爬下来，迈两条腿，怎么样？还要跑？金兀术笑了。哦，哈哈哈，小友儿，你马被射了，就这样，你还要跑？我也不怪你。这并不是怕死，这是先天性人生在世上一种求生的本能啊！可是你跑不了了。个内贼，坐下子才把战马催。猛然间，又把个钢绳勒，追倒啦！手中里拖着开山的斧哦，他把殿下路来给一下，窜殿下前边，马头一掉，斧的一端把赵构的路接斩啦！小幼儿，自打着汴梁失了个手哦。我把你大众之下收做了儿儿儿，众人那里在狼主面前来行孝啊，闹半天来、啊，你不是真头大金龟。哎，贼崔笑，他究竟姓啥？真名是谁？你可能啊，把他的真实历史讲明白。老老是跟我的回应转内，话有地牵番一旁推。加入内国你也不跟狼主回应转呐，我叫内里喝到。这大的年龄，白发哎，这个内贼如此的这般朝下讲哦，小太子紧咬牙关，皱皱眉。哎，太子咬紧了牙关，皱皱眉头，忽然间用手一指，金贼，进无撸。还想叫我再喊你父王？还想叫我寄人篱下、浓烟鼻息，跟你一块上金营里去？金吾主，你听着，除非是太阳出西落在东，哎，你家殿下方可跟你回去。否则，我即便是死在你的丈夫之下，这一回我赵构。再也不跟你回去了。金兀术说：“好，我承认你有种，我承认你不愧是赵家皇上之子、娘娘所生。不过我得要问你，哎，自打汴梁失守，你跟我金兀术见面，我收你做殿下侄子到今天为止，哪爹对你亏，哪爹对你坏，哪爹对不起你？”你只要能讲出我对你赵构的谱子，我今天就放你走。赵构说：“金无术，你对我吃穿用住，包括疼我爱我，哎<对>，以及拿我如掌上明珠等等等等一些。你对我不孬。上有天，下有地，中间有良心。你是人，我也是人，我不能睁着眼珠子说瞎话。”你对我不孬，俺、哎、姓赵家，你骂过了，对我赵够。你对旁人呢？哎，金吾主说你是你，旁人是旁人。你中国不有句老话么？说只要怎么曹操曹操在奸，只要对我不奸，我对旁人再坏，我只要对你好。放屁！你只要对我好，那你把我文武百官给带逮你北谷去，这也是对我好。你把俺家多少代老祖先牌子给逼到手里，也是对我好。我跟我的哥哥清皇上是一爹一娘的，俺是亲胞兄弟。你把我哥哥小皇上逮去，也是对我好。我的兄弟赵王跟你大营里被你大将给挟死了，你也没杀你大将，也没给赵王报仇，也是对我好。我父王被你困在北国的吴国城，你也是对我好。你封奸贼张邦昌为楚王，执掌东京汴梁，连我母后他们大家个皇公院都得听张邦昌的。这一次二次兴兵，又马踏中原，欲夺我大宋社稷，这也是对我好。<咳>你株及到俺家的利益了，你把姓赵家最近最近的人都逮去了。你要灭我江山，夺我山河，你怎么对我好？你对我个人再好，我还能把个人的安危摆在前边吗？你对我再好，我照顾还能把个大方向也掌握不住吗？金贼金无主。今天我既然落到你手里了，你也不要把我带回营了。哎，你扶心扶我，你就把我给杀了吧。不过我临死之前，我得把话跟你讲清。我跟你大营里那么长时间。我喊你多少声父王，你能记得吧？金兀术说：“那我怎么记？你一天有时都能喊几百声，对我一天都喊你几百声，十天都喊你几千声。我临死之前怎么样？啊，倒过头来，我喊你多少父王，你都喊我多少声小祖宗。这你把我杀了，我也就瞑目了。”金兀术怒火上撞，大斧头往上边一个一亮，对准殿下的脖梗，唰、啊，一斧头就下去了。啊啊啊啊啊啊啊